0: Olá, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber o doutor Sullivan Mota, ele que é médico, pediatra e há anos está à frente do IPRED, uma das instituições, eu não tenho medo de errar, mais respeitadas, não só do Ceará, mas como do Brasil, no que se colocou a, a respeito no cuidado das crianças desnutridas, principalmente começando esse trabalho aqui no Ceará, mas hoje o IPRED é conhecido nacionalmente. Doutor Sullivan, muito obrigada pela sua presença aqui, viu?
1: Patrícia, eu que agradeço essa oportunidade de cada vez a gente poder informar a sociedade o trabalho que o IPRED faz. Tão necessário para um contingente, não só de criança, mas de família, porque na realidade nós trabalhamos hoje com a família inteira. Não adianta trabalhar só com uma criança que, que embora diga que é o futuro da, da sociedade, mas tem todo um contexto que está ligado, porque essas crianças que o IPRED trabalha são crianças que vêm de famílias sem exceção, oriundas, de, a, de extrato social abaixo da linha da pobreza, são da miséria.
0: E eu tive o prazer de visitar várias vezes o IPRED, conheço o trabalho assim de perto, é um trabalho que realmente emociona a gente, eu particularmente gosto de trazer o meu trabalho jornalístico também é, atrelado a essa questão do social, mas assim, é, é difícil quem não conhece o IPRED e quem não conhece o Soliva Mota, mas eu queria que o senhor come começasse a, a contar um pouquinho como tudo isso começou... É, quando o senhor viu essa necessidade de, de sair do seu consultório médico para poder realmente mergulhar nesse social que o senhor faz para essas crianças aqui no Ceará?
1: É, há 36 anos atrás, o IPRED foi fundado para atender uma grande necessidade que naquele tempo existia, que era a criança desnutrida. Mas era um desnutrido num percentual altíssimo nós tínhamos um terço de nossas crianças com desnutrição e essas crianças desnutridas se colocavam é, em grande maioria, mais da metade no, no, na desnutrição grave eram aquelas imagens que hoje nós temos fotografia que a gente olha, meu Deus parecia que eram crianças da, da Biafra
0: Inc né? inclusive quem está acompanhando a gente pelo Youtube, Dr. Sullivan vai ter a oportunidade de ver essas fotografias que a gente vai colocar aqui no programa ah, para ter uma ideia do que a é. gente está falando
1: então, essas crianças foram atendidas, juntamente com o trabalho do IPRED, outros programas no Brasil, o próprio Ministério da Saúde, a, a, a Secretaria de Saúde do Estado e do Município, unindo com o trabalho do IPRED, que foi norteador para todo o país, desde que o Instituto da de Nutrição de, de, de Londres era filiado a nós nas pesquisas de como tratar essas crianças. A Organização Mundial de Saúde estava dentro do IPRED, conseguiu-se baixar de um terço para hoje que está em 5%. Isso, Nesse... isso
0: quantos anos atrás, doutor?
1: Isso começou há 36 anos atrás e essa, essa estatística veio, veio cair em torno de 10 anos de trabalho, quer dizer, há 26 anos atrás e mais uns 5 anos depois nós já tínhamos a estatística tão baixa, não tanto quanto hoje, mas já beirando essa percentagem que hoje nós vivemos. Foi aquele momento que a gente pôde é, respirar, olhar para as crianças que chegavam ao IPRED e constatar, é a criança que chega na idade de zero a seis anos, ainda com desnutrição, o que é lamentável hoje em dia ainda ter criança desnutrida. Não no, 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 no grau grave, mas no grau é, leve e moderado, mas um grau extremamente covarde para o desenvolvimento da criança, porque mesmo no grau leve, é, o órgão primeiro afetado é o cérebro. Então nós vamos ter uma diminuição dos neurônios, nós vamos ter uma diminuição drástica das sinapses neuronais, que são o contato de um neurônio com o outro, abrindo caminhos, dando possibilidade de, de, de um crescimento é, social, intelectual, e havendo prejuízo para todos os desenvolvimentos. Aí o pregui disse poxa, essa criança está na primeira infância, zero a seis anos, momento onde se abre todas as janelas de oportunidade para o ser humano. É naquele momento de zero a seis anos, onde o cérebro tem a maior plasticidade cerebral. É nesse momento onde tudo que se fizer pelo cérebro tem uma resposta é, é, satisfatória em maior escala. Então, é nesse momento que nós temos que assistir essa criança de forma intensa. Então passamos a abrir as portas para a neurociência, que é a ciência que mostra o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. Oi? É na primeira infância que nós temos o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, afetivo. Então é na primeira infância que nós devemos fazer um investimento para o futuro da sociedade.
0: Agora, em que momento o IPRED surge? Foi o senhor que fundou o IPRED? Ele já existia e o senhor fez todo esse trabalho maravilhoso? Não, como, na, como...
1: na realidade, o IPRED surgiu de uma forma, por uma necessidade é, realmente é, muito cruel que a sociedade estava vivendo, mas, por outro lado, de uma forma muito bela foram sete mulheres, como sempre a mulher é quem toma essas iniciativas de vulto, de peso, de posicionamento, foram sete mulheres, é interessante que essas mulheres, é, praticamente todas, ou Ana, ou Maria, e algumas Ana Maria, né, inclusive a idealizadora maior, aquela que se empenhou mais, que é Ana Maria Norões, que foi do começo, até durante muitos anos, presidiu e prédio por tempo mais longo, é, que ainda hoje também está sempre presente lá dentro do IPRED, está com outro projeto belíssimo também, é, foram elas que fundaram. E fundaram dentro do Hospital Albert Seib, um hospital belíssimo, hoje referência no Brasil inteiro, e dentro de uma enfermaria. A partir da fundação, a busca foi tão grande, o contingente de crianças desnutridas, graves, né, é, que não coube na enfermaria alugou-se então uma casa próximo ao hospital, em frente ao hospital Albert Seib, e depois também não cabendo mais nessa casa, foi para uma sede própria que ainda hoje nós estamos lá. Hoje nós estamos dentro de uma sede que nós já ampliamos e, e cada vez mais, e já estamos hoje com uma área de mais de 5 mil metros quadrados dentro, é, atendendo as necessidades do IPRED, e já mais como uma quadra vizinha para que a gente possa fazer Outros projetos dentro do IPRED.
0: Agora, em que momento que o doutor Sullivan Mota se envolve com o IPRED? Ele era um médico que fazia trabalhos sociais? Ele foi um médico que foi procurado por essas mulheres? Em que momento o Sullivan Mota entra nessa história?
1: é Na realidade, aquilo que a gente exerce pelo coração, você exerce desde o começo da vida. Então, eu sempre fui ligado muito mais à parte social do que a uma parte altamente especializada. É, eu, como estudante de colégio, nós tínhamos um trabalho que a gente dedicava grande parte da vida da gente ao presídio, ao presídio de menores. E ali era a nossa vida dentro. Depois, passando para a faculdade, nós tivemos um trabalho muito grande dentro de uma, nesse tempo a gente chamava favela, a favela do Gonçalves Dias, que é vizinho de prédio, onde já tinha muito desnutridos. E passamos daí através de professores belíssimos como a professora Maria Auxiliadora Souza, que trabalhava com a desnutrição e nos mostrava a forma de tratar. Tivemos também um trabalho com, dentro do leprosário, final de semana, e na semana a gente estava nessa favela. Depois de formado, eu passei já a levar os meus alunos para o IPRED, para estudar desnutrição, que era, uma, uma, era uma, um dos módulos dentro da pediatria. E, a partir daí, eu me tornei depois um voluntário dentro do IPRED. E um voluntário, de uma forma, assim, muito ativa, ligado à diretoria. O IPRED teve a sorte de ter grandes diretores. Ah, muitas vezes o pessoal pergunta, assim, quase em torno de crítica, que o IPRED se transformou, o IPRED hoje é belo, o IPRED é lindo, o IPRED tem um conceito internacional, e o pessoal gosta muito de perguntar, ah, doutor Sulivão, que é que os outros presidentes fizeram? Eles fizeram a estrada para chegar até aqui hoje. Eles foram maravilhosos, encontraram dificuldades maiores do que eu encontrei, certamente. E eu, como voluntário, vi a dificuldade que aquela diretoria tinha para poder saudar, saudar as dívidas, manter a, a casa aberta, recebendo aqueles centenas e centenas de crianças com a necessidade muito grande. Até que um dia a presidenta me disse, olha, Sullivan, infelizmente nós vamos ter que fechar. Isso há 16 anos atrás, 17 anos atrás. E eu disse, poxa vida, isso aqui não pode fechar, porque isso aqui já é da sociedade, não é de um grupo, mas nós não temos mais condições. Estava com a dívida muito alta, estava com a, a folha de pagamento por mês de atraso, e vamos ter que fechar. Ele disse, deixa eu experimentar. Eu assumi. Houve um gesto muito nobre, toda a diretoria se, é, é, se concordou demitiu. Concordou e concordou né? com renunciou aos cargos e nós assumimos com outra diretoria. E assim foi, a sociedade tem ajudado bastante, Deus tem iluminado o espaço e o prédio cresceu bastante, ligou-se a todas as universidades locais, as universidades estrangeiras e desenvolve hoje um trabalho imenso em áreas muito mais amplas.
0: O senhor tem ideia de quantas crianças, de quantas famílias o IPRED já atendeu? Eu falo crianças porque a gente sabe que são os mais frágeis, né, doutor? A gente sabe que a família toda passa por uma situação difícil quando a gente fala de extrema pobreza, de você não ter o leite para dar para o teu filho, né? Ainda mais você não ter o leite para dar para o teu filho que está doente, que está desnutrido, acho que deve ser um caos, né? O senhor tem ideia de quantas crianças já foram atendidas pelo IPRED? O senhor já viu alguma criança virar adolescente nesse tempo todo?
1: nós temos como resgatar realmente esse número é, nós temos na lá, média é, mas é, não é fácil porque nós temos as crianças é, tratada pelo IPRED apenas pela desnutrição hoje nós temos as crianças já há alguns anos é, tratada pelo é, déficit de desenvolvimento por déficit de comportamento alterações do comportamento Hoje nós temos não só a criança que é tratada lá, mas a profissionalização das famílias dessas crianças, quer dizer, quantas pessoas são envolvidas no tratamento. nós não passamos... só
0: dar a primeira ajuda, tem que manter Man aquela tem ajuda, Tem que né? manter,
1: é. tem que caminhar com suas pernas, né? Nós não podemos fazer... É, tem que haver um assistencialismo de inicial, tem, mas aquela família tem que andar com suas pernas. E nesse aspecto tem que chamar atenção, é, ressaltar o valor... A força incrível, que é a personagem mais sofrida que chega ao IPRED, aquela que é humilhada, aquela que não é acreditada, aquela que não é elogiada, é a mulher. Mas é essa mulher que, com o apoio do IPRED, depois de algum tempo, ela, ela supera, ela, ela, ela se eleva socialmente e eleva seus filhos. Ela depois de profissionalizada dentro do IPRED, ela passa a ser a provedora da sua família. E aí sim, ela passa a ter... sai da miséria para a pobreza, que é digna. Passa a ter dignidade, ela passa a não aceitar mais sofrer violência corporal, como ela chegou ao IPRED, sofrendo violência corporal do seu parceiro, praticamente todas, e passa a ter dignidade. Mas voltando ao número, fica difícil, por exemplo, na, na pandemia, no ano de 2020... Nós alimentamos mais de 300 mil pessoas. Uau! Mais de 300 mil pessoas. 2021 até hoje, nós estamos alimentando por dia é, 5 mil pessoas. Gente, Uau. isso é um trabalho de, 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 de governo. Uau! Né? Nós temos hoje 5 mil pessoas comendo diariamente através do IPRED.
0: É um sopão, é. doutor Sullivan? Então, nós fazemos,
1: é nós fazemos, Patrícia, realmente foi bom você falar nisso, um, um, um sopão, mas por que sopa? É porque tem menos nutriente, é uma alimentação de segunda, como muitas pessoas pensam, absolutamente. Nós temos dentro do IPRED é, mais de 20 profissionais, profissões, desculpe, profissionais são inúmeros. Sei lá, dezenas e dezenas. Nós temos mais de 20 profissões como reunidas. Então, nós temos nutricionista, né? nós temos gastrônomo, nós temos nutrólogo. Ou seja, nossos alimentos, obrigatoriamente, têm que ser nutritivos e saborosos. Agora, nós temos que otimizar os recursos. Um deles é, se eu for preparar quentinha, como na época de 2020 eram quentinhas... Eu vou gastar muito mais gás, porque eu vou cozinhar separado o arroz, o feijão, a fazer a farofa separada, fazer o macarrão, fazer a proteína. Eu vou usar mais funcionário, eu vou usar mais tempo, eu vou ter que ter a quentinha, a quentinha em si. para Então, o encarece bastante o que é que nós fazemos. Nós colocamos todo esse conteúdo nutricional de alta qualidade dentro de uma sopa que se come até de garfo, se quiser. Mas é uma sopa onde nós encontramos o carboidrato, onde nós encontramos os, os sais minerais necessários e encontramos a proteína. E como nós conseguimos fazer isso? Em 2020, foi aquele onde se instalou a pandemia, a, houve de uma forma muito bela um sentimento de fraternidade, um sentimento de doação, um sentimento que a gente tinha que ajudar o outro, nós conseguimos armazenar nos primeiros três meses de movimento, que foi chamado doa ação, é, mais de 600 toneladas de alimento dentro do IPRED. O IPRED virou um depósito de alimento que ia até o teto em todas as salas. Que bem! E nós fizemos quentinhas. E tudo
0: foi aproveitado, doutor? Tudo. Nada e, se estragou? Nada,
1: absolutamente nada. Nós tivemos também a participação, a gente diz o IPRED, porque ele liderou mas nós tivemos igreja para fazer a distribuição, nós tivemos, além das igrejas, outras instituições semelhantes às nossas, menores, nós tivemos associações de bairros, de moradores de bairros, Foram, foi, foi uma rede perfeita que funcionou. Mas chega 2021, quando nós pensávamos que não teríamos mais a pandemia, ela continuou, a fome se intensificou, Desemprego, ela ficou né? mais intensa e ficou mais extensa. Hoje nós temos fome que a gente se depara dentro das da, comunidades que choca a gente. Eu estou vivendo hoje situações que eu vivi quando era estudante de medicina na favela Gonçalves Dias, que eu pensei que nunca mais ia ver na vida.
0: É como se estivesse começando de novo um trabalho do zero, como né? Como houvesse
1: um retrocesso é, imenso de descesse para o um ponto zero. Nós estamos vendo disputa na sociedade, na, nas comunidades, de alimentos estragados, tirados do lixo pão sujo de lama que são raspados para a família comer, carnes podres que são super salgadas para tirar aquele gosto de podridão. Nós vimos nesse dia, eu não consegui dormir, famílias aprisionando, pegando ratos para almoçar no dia seguinte. Oh, Gente, isso no século que nós estamos vivendo, na quinta cidade do, do Brasil, e isso tem Qual que barba, haver... Qual
0: doutor Sullivan? Como? Qual que foi o, o barro?
1: Nós temos, eu acho que foi na favela do Dendê, se não me engano, porque nós já atendemos 13 comunidades. Nós já atendemos hoje 13 comunidades com 5 mil refeições. Agora, como é que nós estamos fazendo? Por quê? Porque as doações, elas encolheram. E eu não, não, não vou é, é, condenar o, o segundo setor, o setor privado, porque ele não tem a obrigação de estar sustentando. Nós temos uma obrigação de estar dando as mãos. Eu acho, na minha, na minha compreensão, o primeiro setor tem que ser o setor de liderança. O segundo setor, o setor de facilitação. O terceiro setor de execução, de capilaridade, de chegar a essas comunidades, de desenvolver tecnologia. Hoje nós temos tecnologia desenvolvida dentro do IPRED para fazer o aproveitamento de alimentos. Como assim? Nós utilizamos dentro do que a ciência nos autoriza. Nós não estamos inventando a roda. Isso já existe há muito tempo. Nós estamos utilizando talos que ah, são talos, mais ricos cascas, do que folhas. Semente. Nós estamos usando é, é, folhas que não são usadas. Por exemplo, a folha da, da macaxeira é uma folha riquíssima, mas ela tem uma textura desagradável. Transforma aquilo em pó. A gente faz é, 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 farofa com ela, ninguém sente. E é riquíssima. A gente usa cascas. O bolo de casca de banana é altamente nutritivo e altamente saboroso. Então,
0: no início do programa eu falei, é reconhecido nacionalmente, então a gente já pode dizer que o IPRED é reconhecido internacionalmente. E é pelo verdade, trabalho. é
1: verdade. Nós, estamos, o, o, nós comemos uma muqueca de caju, porque o ser humano precisa ter fibra na, na hora que, que come, precisa ter fibra no, no, no alimento. Não pode ser um simples um caldo toda a vida que ele não vai aguentar. E a fibra vem pelo caju. A gente usa a carcaça do peixe, a gente usa a carcaça do frango, transforma numa pasta, essa pasta é muito rica em proteína. A gente usa o soro do leite, que vai para o esgoto, é, do, quando faz o queijo. A gente usa, é muito rico em proteínas. Então a gente está utilizando e nós Mas tem utiliz...
0: parceiros que, que repassam isso? Tem parceiros do, do que repassam o soro
1: de forma gratuita, que ao invés de ir para o lixo, vem para nós. Não estamos usando lixo, pelo amor de Deus, nós estamos sim, usando sim. coisa que ia transformar-se lixo. Os supermercados têm uma boa vontade imensa, vamos reconhecer. O, o, o Severino Neto, do São, Lu... do São, São Luís, Luís, ele não deixou nem terminar a explanação. Ele disse, Sullivan, vocês têm... Todas as nossas lojas à sua disposição. O, não vamos deixar transformar em lixo. Vocês apanham o que for necessário. É, se não me engano, é, é em torno de, de 24 a 26 lojas em Fortaleza. Nós só temos perna para apanhar os alimentos que não estão mais nas gôndolas, que não vão ser mais vendidos. Ou seja, é uma cenoura quebrada, é o tomate amassado, mas tem valor nutricional. De seis lojas. Seis lojas. E com seis lojas e mais o que vem da, da, de outros locais, de restaurante, é, nós estamos alimentando 5 mil pessoas. Agora, imagine-se outras entidades das mãos. Nós fizemos uma reunião recentemente, que foi liderada e foi iniciativa da doutora Fernanda Capocaíba, que era capitaneou essa, essa reunião no IPREG, com os cabeças do Estado o presidente da Federação das Indústrias, da Federação do Agronegócio, da Federação de Transporte e Logística, é, do SEBRAE, que é uma instituição belíssima, né? superintendente do Banco do Brasil, superintendente do Banco Nordeste, é do Nordeste, é, representante da Caixa Econômica é, e fora outros setores que eu não estou lembrado. E estamos agora com, elaborando diversos projetos para que a gente tenha uma mega horta junto do IPRED para dar mais alimentos, para que a gente tenha, através do, 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 do setor de transporte e logística, a, a apanhar muito mais alimentos nessa rede de supermercado e, de e Fortaleza. E o que, que
0: falta, doutor, para a gente... Estamos
1: articulando tudo isso agora. Aí sim, nós estamos dando as mãos, o setor é, privado com o público e o filantrópico.
0: Agora sim, a gente sabe que o IPRED já existe há mais de três décadas. 36 anos. Pois é. Né? É, durante todos esses anos, eu, eu vou fazer uma pergunta, mas também o senhor fica à vontade se quiser responder. como que a, a, Eu sei que a sociedade civil se empenha demais, a sociedade privada também. O que está faltando do público para dizer o seguinte? Não, é uma instituição que começou aqui no estado do Ceará, é uma instituição respeitada internacionalmente, é uma instituição que, vai, que, que tenta provar, que tira as pessoas da miséria e tira mesmo na questão alimentar, o que está que faltando para o governo falar assim, não, o IPRED é nosso, para poder ajudar com mais, com mais eficiência.
1: Olha, está faltando pouco, está faltando pouco, até porque já tive uma oportunidade de um governador visitando o IPRED me dizer, ele foi conversar sobre outra, outra, uma temática diferente, mas, no final, ele, muito delicado, disse, você quer fazer algum pedido a mim? Eu disse, não, senhor governador, eu não tenho pedido. Ele achou que eu não tinha entendido e repetiu a pergunta. Eu digo, não, eu não tenho o que pedir, eu tenho o que oferecer. Eu tenho que oferecer capilaridade nas obras sociais, eu tenho que oferecer tecnologias sociais naquilo que vai baratear, é, é, precisar de menos recursos para a gente chegar à comunidade com serviço. Nós temos é, condições de, de prestar consultoria para criar vínculo mãe-filho e que na, na miséria não existe e não pode se formar um bom capital humano se não tiver vínculo. O maior capital humano é o ser humano. O
0: senhor fala né? de vínculo afetivo.
1: Vínculo afetivo.
0: Porque é tanto problema é. que a mãe não consegue Não consegue. Um Ela amor, não um tem. Caminho. Ela
1: chega ao prédio e se tem vínculo com seu filho. Todo mundo se admira isso, mas isso é o que ocorre em todas as famílias da miséria. Mãe não tem vínculo com o filho. E isso nós temos uma tecnologia que trabalha através de oito passos é? É de oito princípios, como queira chamar, e cria esse vínculo.
0: Quais são os oito princípios? É,
1: são eu não, Talvez não me lembre, mas é, por exemplo, é ser guiado, deixar ser guiado pela criança, é elogiar as atitudes da criança, dar importância o que a criança está falando, dar limite, que é uma das coisas mais importantes, é limite enquanto é a criança. É, e assim são, tem mais quatro outros que eu não estou lembrado, e que isso faz através de tecnologia do brincar. É nesse brincar, que esses oito passos dados, depois de alguns meses, o vínculo está feito, e a criança está sendo zelada, a criança está sendo cuidada, porque ela é negligenciada. Nós temos uma relação, já que você falou, ele ser uma referência internacional, o IPRED, nós temos uma relação com, com todas as universidades locais, mas já que estamos falando internacional, nós temos uma relação que eu chamo de intimidade com Harvard, nós temos uma relação maravilhosa, de troca de, pes... de, de, de conhecimento, de realização de pesquisa em conjunto, de, de troca de, de profissionais, né? nesses intercâmbios que a gente faz com, a, com o Quebec, é, com o Texas, e temos diversas pesquisas realizadas usando muito, não só a biologia molecular, mas a, a engenharia biomédica com a China, hoje com as universidades chinesas. Né? E, e a Harvard, que é, é, é vanguarda no estudo da primeira infância, tem um trabalho belíssimo que há três anos atrás, não, foi mais, foi antes, da, é uns quatro anos, dois anos antes da pandemia, mostrando que a gente, todos nós sabíamos quanto a violência é cruel para o desenvolvimento na formação de um ser humano. Mas Harvard mostrou, provou, que pior do que a violência é a negligência. E quando não tem vínculo, tem negligência tem indiferença, então temos que formar esse vínculo, nós temos como passar, treinar pessoas profissionais que trabalham com crianças para repassar, desenvolver essa tecnologia.
0: E além de tudo isso, dessa falta de vínculo, que esses pilares do IPRED consegue é, devagarinho resgatar, tem a fome também, que, que também prejudica todo esse vínculo, né? A fome, as necessidades de saneamento básico, as, as necessidades financeiras, tudo isso leva para um ponto que a gente está discutindo, que é realmente essa negligência. Tudo que né?
1: é o que exatamente vem desse contexto todo. Fome, como você já citou, a parte de saneamento básico, a falta de escolhas, que é a maior humilhação. É você não ter escolha da vida, segundo a sociologia mostra. É você não escolher a sua roupa, é você não escolher a sua comida. A mulher que chegou aí, ela diz, doutor Sullivan, eu nunca escolhi nem o meu parceiro o primeiro que apareceu, eu achei que era minha talba de salvação, ia formar uma família diferente, e ela simplesmente repete a família da mãe. Ela passa a sofrer violência corporal do seu parceiro, e ela psicológica, passa a ter, né? continua tendo fome, violência psicológica nem se fala, muito mais da metade sofre violência corporal. Né? E, e, então isso é muito sério, mas é essa mulher, é ela quem supera. Quando imprede, apanha essa mulher, e desenvolve através dessa tecnologia social, esse vínculo que ela passa a olhar pela criança. Quando apanha essa mulher, que ela passa por todos os setores de trabalho, aprender a se vestir, a elementar. A aprendendo a, 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 a se cuidar. questão de higiene. Ela fica bela. A autoestima sobe. Ela, depois disso, ela passa a saber relacionar-se é, com outras pessoas em equipe. É, se expressar e até até mesmo é, um pouco de, de economia familiar, tudo é voltado ao nível dela. E, e ela passa depois para profissionalização.
0: Porque eu até imagino que essas mulheres que sofrem esse abuso é, tanto psicológico quanto abuso é, corporal, todas essas situações, ela acaba também descontando na criança, né, doutor? porque hoje é uma eu tava, coisa Hoje que eu estava é...
1: sentado conversando com um professor de outro estado e eu estava no jardim no balanço, e estava em frente ao, ao anfiteatro livre, um teatro de arena, criança adora palco e estava lá umas quatro crianças, uma maior brincando no papel de mãe e as outras três de filhos, né? duas filhas e um filho, e eu observando mas de uma hora para outra essa mãe, na brincadeira passou a soitar as crianças na brincadeira mas de uma forma tão violenta, porque ela estava reproduzindo o que ela recebe. Olha. E ela vai reproduzir, não brincando, mas de fato, na adolescência e na vida adulta. É Nós somos é? o que recebemos na primeira infância. Mas voltando a Harvard, hoje Mas nós aí, estudamos... Mas aí, doutor Sullivan,
0: sobre, sobre é, esse estudo internacional, eu vou chamar só um pequeno intervalo desse primeiro bloco e a gente começa o segundo bloco falando sobre isso, pode ser?
1: Pode ser, sim. Então eu
0: vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com o doutor Sullivan Mota, esse mestre do IPRED que está dando uma lição de vida aqui para gente. Eu volto já já. Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu estou batendo um papo aqui com o doutor Sullivan Mota... Ele que, gente, eu não tenho nem palavras, eu tô super super emocionada mesmo porque eu tô há 16 anos aqui no Ceará e desde que eu pisei aqui no estado, eu acompanho de perto o trabalho que o Sullivan faz dentro do IPRED. É, o doutor Sullivan foi pediatra da minha filha que hoje tem 17 anos, então ele viu uma adolescente aí, né, crescer e tem visto vários adolescentes, eu imagino que ele cuida lá também do IPRED crescendo, e doutor, a gente falou sobre várias coisas no primeiro bloco, inclusive de como tudo isso começou, né, e o senhor falou que o, o IPRED hoje, ele tem esse reconhecimento internacional pelos estudos de, de parceria que vocês fazem, né, e eu só interrompi o senhor porque eu queria começar esse bloco falando sobre isso.
1: Pois olha, realmente, o, o IPRED tem sido reconhecido através do lado científico, não é que coisa, que beleza, internacionalmente. Nós temos hoje, como eu falei, muita pesquisa a nível de biologia molecular, a nível de engenharia biomédica, com as maiores universidades do mundo, que é Harvard, Quebec, uma das universidades do da as Tessa, principais, né? A Academia de Ciência da China, que traz um hall de universidade junto, onde a gente trabalha muito com a engenharia biomédica. Nós temos hoje crianças usando chip é, no frontal para se estudar o lobo frontal. Nós temos chip aqui no peito, para poder é, mensurar as palavras que são dirigidas a ela, para a gente ver o nível de, de vínculo com sua mãe, com sua família, com são as palavras que são dirigidas. É, nós temos hoje uma pesquisa que foi publicada é, o ano passado, em novembro, eu estou rindo porque eu acho que essa pesquisa tirou, foi o nosso sossego, porque nós fizemos uma descoberta inédita no autismo, e o atende hoje 600 autistas, né? e é um contingente imenso, da melhor forma possível, e uma pesquisa feita na saliva de autista lá no IPRED mostrou uma coisa inédita para o mundo que é a presença de diversas proteínas que são específicas do autista só o autista tem essas proteínas
0: como por exemplo, o, doutor? É,
1: tem uma criança que não é autista não apresenta essas proteínas na saliva uau né? e ainda tem mais, ainda tem uma divisão esse grupo de, de proteínas é, algumas estão nos nos, nos dois tipos de autista, que nós dividimos o grupo leve e moderado e o grave. Então, estão em todos os três e outros estão especificamente nos tipos diferentes. O que é isso? Não é uma janela, é um portão que se abriu para que no futuro a gente possa ter um diagnóstico preciso. Não um diagnóstico subjetivo como é hoje, pelas alterações do comportamento. E além de ser preciso, precoce.
0: E até para quem tá ouvindo a gente, nosso telespectador, o nosso ouvinte, por que a gente começou a falar de fome e tá falando de autismo? Porque o senhor explicou no primeiro bloco que as crianças desnutridas e essa primeira fase da, da, de 0 a 6, né doutor? Isso. É, é o período, é aquela janela onde os neurônios estão sendo formados,
1: isso. né? Então, então, isso. Então, é independente da parte de desenvolvimento, a gente entrou no comportamento. O ah. autismo está ligado a alterações de comportamento. Está né? dentro dos, das deficiências intelectuais. E hoje a gente atende autista com um rol de pesquisa. Então, por exemplo, eu não conheço outra entidade no Brasil. Eu não conheço uma universidade no Brasil, seja o USP, seja qual for, o Federal do Rio, que receba como o IPRED, recebe 30 alunos de Harvard por ano, no mês de janeiro, é o Meio de Harvard no IPRED, 30 alunos a nível de mestrado e a nível de doutorado, tendo uma aula um mês no IPRED.
0: Que orgulho. Então,
1: isso é... Que orgulho é, de
0: ser cearense. A gente fica,
1: assim, muito feliz. Esse tipo de pesquisas hoje realizadas no IPRED são publicadas nas revistas de maior peso internacional.
0: Revistas científicas. É.
1: E isso tem dado um, um avalanche de telefonema, de e-mails, de, de busca para trabalhar em conjunto. Tem sido maravilhoso. É, e vai se chegar, eu não acredito que seja o IPRED, mas seja um, um laboratório muito mais bem desenvolvido a é esse exame que vai ser preciso.
0: Agora, então, eles procuraram o IPRED nessa, nessas parcerias que o senhor desenvolveu com essas universidades internacionais, para entender qual que é a metodologia utilizada aqui, doutor?
1: Nós, na realidade, há, há 17 anos, nós que procuramos Harvard e Quebec, foi quando a gente olhou para nossas crianças e a gente disse, puxa, essas crianças estão na primeira infância, 0 a 6 anos. O período onde se abre todas as janelas de oportunidade de formação do ser humano. E quem é que estudava na época? Hoje é o mundo todo estudo da primeira infância, mas na época estudava Harvard e ah, Quebec. Okay. Aí nós fomos para lá e mantemos isso, esse intercâmbio esse até hoje. de estudo, de presença, é, até hoje, né? numa verdadeira intimidade científica, até hoje. Mas... É, esse lado é que a gente pode, o terceiro, o terceiro setor é que pode realmente é, chegar junto do primeiro e do segundo e, e a gente ficar muito mais forte. Não precisa, se o primeiro setor, o setor público chegasse assim, se qual o custo fixo do IPRED, é 500, são 500 e tantos mil reais que nós gastamos por mês. É, eu, vou dar, eu não queria, porque a gente ia virar uma repartição pública. Mas se o segundo setor dissesse, eu vou dar, eu não queria porque eu ia virar uma filial de uma empresa. Mas
0: participe com o que pode, né?
1: Participa, dando as mãos, se fortalecendo. O primeiro setor, ele tem que ser sempre o líder desses projetos. O segundo setor, ele viabiliza através das possibilidades que ele tem. E o terceiro setor inova através de políticas. Se você for pensar bem no passado, quando eu era muito mais jovem... Eu me lembro muito bem que eu formei-me aqui em Fortaleza, depois fiquei sete anos fora. Quando eu voltei, eh, a gente foi montar um ambulatório de pediatria integrado dentro da Universidade Federal de Ceará e nós tínhamos um grau de dificuldade muito grande de ser ouvido pela sociedade, pela comunidade. As crianças não, não eram vacinadas, não havia um mecanismo de se eh, eh, cobrar, como tem hoje as escolas que cobram, né? A ah, a, a parte também que é dada de ajuda social, é, não tinha, as mulheres não faziam o pré-natal, as doenças respiratórias eram muito desconhecidas, não havia prevenção, o aleitamento materno era lá embaixo.
0: E hoje em dia muitas doenças, elas podem ser até evitadas no útero da mãe, né, doutor? Podem. Por isso que o, o pré-natal pré é extremamente é
1: importante. É, é. E, e também é. o uso do soro é. oral E nós dentro do de um ambulatório muito paupérrimo, que era esse ambulatório de pediatria, Patrícia, nós criamos uma figura que servia de elo para nós e a comunidade. Aí, que nome nós demos a essa figura? Que nome nós vamos dar? E nós demos, vamos, nós vamos dar o nome de agente de saúde. E isso em final de 82, começo de 83. E hoje nós temos no Brasil isso nascido aqui conosco, com nós dentro da Universidade Federal do Ceará, e hoje nós temos no Brasil inteiro, por lei, em todos os municípios do Brasil, todos, são mais de 300 mil agentes de saúde. Contribuição de quem? Do, do terceiro setor. É isso que contribui, que o terceiro setor pode dar as mãos ao primeiro e ao segundo, a gente tornar mais forte, a gente ter mais capilaridade, e a gente pode... Atender melhor as necessidades da comunidade.
0: Agora, eu vou dar um recadinho aqui, doutor Sullivan. O doutor Sullivan é um homem educado, elegante, não entra em polêmica nunca, mas eu, eu, ele não me pediu nada. Ele, o convite foi feito aleatoriamente. Ele também não gosta de ficar dando entrevista aparecendo, mas ele me atendeu gentilmente. Mas, assim, eu vou dar a minha opinião como jornalista, como, como mãe, né? como quem na, na sociedade civil. Acompanha o trabalho do IPRED. Eu não me conformo que as, a, os órgãos públicos não tenham um, um trabalho direcionado a incentivar esses tipos de iniciativas como o IPRED. Eu não estou dizendo que não faz nada por, mas que deveriam fazer muito mais. Porque o que o, o, que o Sullivan faz dentro do IPRED é, é, tem um poder como se fosse um, uma prefeitura ou um governo tentando é, desenvolver é, um, um trabalho nesse lado que a gente vai falar, não só agora da fome, mas é, como ele falou, tem agora até desenvolvimento do desenvolvimento humano, do desenvolvimento intelectual. Gente, é um trabalho tão complexo que o IPRED faz, não é só ir lá e alimentar crianças que estão desnutridas. Isso aconteceu lá atrás, trinta e tantos anos atrás. Então, o que, o que eu fico triste de saber que uma, uma entidade tão maravilhosa... A gente pode chamar de entidade, doutor Sim,
1: é uma entidade.
0: Tão maravilhosa como é o IPRED. 100% cearense. Reconhecida mundialmente. Isso eu não sabia. Ele veio me falar hoje dessas parcerias internacionais. Então, assim, eu não consigo entender que vem gente lá de fora para estudar o IPRED aqui. E a gente tem o IPRED aqui... Eu não vejo ninguém falando, não, vamos lá tentar resolver qual que é o problema da, do IPRED, o que que tá necessitando, porque é uma, é uma folha de pagamento, gente, alta. É uma folha de pagamento que essas, essas, muitas pessoas que ele tem lá dentro, ele tem é, como é, assistencialismo, né? Que vão lá para dar como voluntários. Mas tem gente que precisa também desse emprego dentro do IPRED, né, Torso Livão? Então eu imagino que tem também uma folha de pagamento que o senhor precisa honrar por mês, né?
1: É, além dos voluntários, que são muitos, além dos estudantes, que são inúmeros, além dos professores que estão presentes, hoje é um verdadeiro campus universitário, nós temos é, uma folha com mais de 120 profissionais de carteira assinada.
0: Pois é, é. então assim, o, o IPRED, contrato, o IPRED dá emprego, o IPRED dá oportunidades, então assim... Como uma entidade, tudo bem, acaba se transformando numa empresa porque tem que virar uma empresa para poder pagar essas pessoas, né, doutor Sullivan? Exatamente. Mas,
1: é uma é, empresa social. É uma
0: empresa social que precisa receber recurso de algum canto, gente. Não só da, 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 da sociedade civil. Como eu mesma já fui lá, enchi meu porta-mala de leite, na época que ele pedia lata de leite, ia levar para ele. Então, assim, é, agora a gente está, tudo bem, em ano de eleição... É, não tem muito o que ficar pedindo agora, a gente precisa em, realmente entender como que vai ficar esse cenário político, principalmente no Brasil, né? Porque a gente está vivendo uma polarização tão grande. Mas aqui no estado do Ceará, é, sai governo e entra governo. Então, sinceramente, eu queria saber o que, que a gente pode fazer para poder, não, não só a sociedade civil, mas a, a sociedade privada. Então, eu tenho certeza que a gente está... Agora com a governadora Isolda né, que está aí no, no poder, e a gente não sabe quem que vai aí participar da, da, da reeleição, mas não só a, a, a governadora Isolda, mas quem for entrar no lugar dela, enfim, ou se ela concorrer às eleições, a gente está en, tá entendendo melhor esse cenário político aqui estadual, para poder falar, não, como o doutor Sullivan falou, vamos dar as mãos? Eu não quero aqui que, como o doutor Sullivan, ele é muito elegante, eu não quero que pague minha folha de pessoal, não, mas vamos tentar encontrar uma fórmula de se dar as mãos, é isso, é. doutor? E
1: as formas que nós já temos? Eu estou falando bobagem? Não, é não. Isso aí, nós temos algumas experiências exitosas nesse sentido. Por exemplo, o atendimento do autismo, nós fazemos em parceria com o SUS, ou seja, a Secretaria de, de, de Saúde do Município, de uma forma impecável. O atendimento que é dado ao, ao autista é, no IPRED, ou seja, pelo SUS, é, Patrícia, não tem outra clínica no Brasil igual. Não Aí tem. já é uma
0: parceria com o governo federal. É,
1: temos uma parceria com o governo municipal. municipal. Com, mas como? É trabalho dos dois lados. O SUS, ele não tem como aumentar a, o seu volume de atendimento. O IPRED tem capacidade de trazer recursos. Então, diversos recursos nós trazemos de emenda parlamentar, que faz por IPED, nós repassamos para a Secretaria da Saúde. E a Secretaria nos repassa como pagamento de atendimento autista. Que Só deveria tá ser ao
0: contrário, né? Não,
1: mas não é lindo. Eu acho assim... É maravilhoso. É você dá mão ao outro sim, sim. e a gente conseguir o que no final que nós queremos? Um atendimento de qualidade para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Então, nós estamos atingindo essa parceria através da... da da Secretaria da Saúde do município. É, a, a, será se a secretaria iria conseguir esse recurso junto a deputado, ou a entidade IPRED consegue, sendo terceiro setor. E esse dinheiro vem através do, do, da secretaria, repassando pelo SUS para nós. Eu acho isso lindo, fantástico, cada um fazendo seu papel, resultado. Um serviço de excelência.
0: E não é só o IPRED. Eu tenho, eu tenho entrevistado também, entrevistei uma Acho que um mês, dois meses, o doutor é, Valdesteca Valcante. A gente sabe que também faz um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo né? no Encor Criança. É. É, inclusive, era para ele estar tá com a gente aqui hoje, ah. mas infelizmente ele teve uma cirurgia de emergência. Então, cirurgia de emergência, a gente não pode, principalmente tratando do coraçãozinho de crianças, né, doutor Sullivan?
1: Exatamente.
0: Mas ele também faz um trabalho incrível à frente do Encor Criança. E ele, quando ele vem aqui, ele, ele realmente se emociona de tentar. É, entender a situação da, de, de, de como ele conseguiu chegar até onde ele chegou também, de passinho de formiga, né, Torso Livampeito? O
1: está incansável. É incansável. Né? Competentíssimo. Pois é. É vibrante. Ele é uma fonte de inspiração, né?
0: Mas ele anda nós. triste, porque realmente é, não adianta ele, como todas as boas intenções que ele tem como o senhor, é, mas não ter o apoio financeiro necessário, né? agora que ele está construindo um novo hospital, o terreno foi doado pela prefeitura, mas doou o terreno, mas e aí como que vai fazer a construção e o material? E, então, tudo isso realmente leva um tempo, mas eu abri esse parênteses aqui para poder é, mostrar para quem está ouvindo a gente e quem vai assistir a gente pelo YouTube, que nós temos instituições belíssimas aqui no Ceará, que fazem trabalhos encantadores. Então, que o próximo governo é, possa ver com um pouco mais de carinho, é, um pouco mais de envolvimento essas ações. E quais são os novos planos aí, doutor? doutor? É, os projetos aí que o doutor tem? Conta pra gente.
1: São muitos, não né? é? No, o IPRE trabalha sobre quatro pilares, apoiando né, como base o pilar científico, que é esse que eu já falei de todos esses trabalho de pesquisa, de estudo, de intercâmbio. O pilar de metodologias, base metodológica, nós não temos uma ação no IPRED que não tem uma base pedagógica, tem que ter uma base pedagógica, não pode ser através do archismo. é O terceiro pilar é o pilar estético, o IPRED, quem vai lá se surpreende de tanta beleza, né? a gente usa, é, não tem nada mais lindo do que arte, arte e cultura, então, nós temos poemas escritos nas paredes, nós temos as cores vibrantes, nós temos a arte plástica, nós temos arte fotográfica, nós temos as esculturas, nós temos cinema, nós temos lá dentro do prédio, nós temos teatro, nós temos sala de dança, nós temos sala de contação de história, tudo é muito lindo, é muito zelado, e isso é um pilar maravilhoso, né? E vem o quarto pilar, que é a da sustentabilidade Eu estou um pouco já, assim, convencido que é um pilar, parece muito difícil, isso por nossa culpa, que parece que quem dirige o terceiro setor parece são insanos, né? À medida que vai chegando a um equilíbrio, a gente já tem outro projeto para começar. A minha preocupação hoje, que é de algo muito concreto, é que é com a saúde mental da mulher, da mãe. a, a Essa mãe que chegou, eu já disse, é extremamente sofrida. Quem vive uma vida sem escolha, quem vive uma vida de fome, quem vive uma vida sob violência, não pode ter uma saúde mental saudável. Mas a preocupação que se tem é de ter psiquiatra. Nós temos três psiquiatras no, no IPRED. Se eu botar vezes 10, 30, não vai atender a necessidade. E até porque não é necessário. Nós não podemos medicalizar todas as situações que chegam ali, porque ali não chegam patologias psiquiátrica, ali chega sofrimento. Sofrimento o se sofrimento trata... Sofrimento
0: que, que levou que a, leva a, a essa... Que leva
1: a essa ah. estabilidade essa da saúde mental. Ali nós temos que tratar é com abraço, ali é que nós temos que tratar com acorchego, nós temos que tratar com, com é, movimentos, exercícios respiratórios, é com, com é, massoterapia, que nós temos que tratar com... Também com, psico, com a psicologia comunitária, social. Então, nós temos um modelo que também é cearense, Patrícia, você podia convidar, não sei se já esteve aqui, o, 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 o doutor é, que fundou aqui no Ceará, que hoje o modelo dele está em 40, 43, ou é 40 Não, desculpe, 34 países. Uau! Inclusive na França. A, a metodologia dele é política pública, não é só nos países pobres, país adiantado.
0: Mas qual que é a metodologia pública, Que
1: país? é o projeto Quatro Varas, a da Alberto Barreto, que é o psiquiatra. Ah,
0: que é na, na favela na, do, do Pirambu. Do Pirambu. Sim, é lindo,
1: sim, sim. aquilo é lindo, eu, aquilo é o que é necessário. Eu quero fazer de uma forma voltada mais para o estilo do IPRED, hoje, de uma quadra que também foi doada pela Prefeitura. É, junto ao IPRED, todo um com a metodologia do Quatro Varas. Nós vamos ter, de um lado, é, essa quadra tratando de saúde da alma e do outro saúde do corpo.
0: Que maravilha. Então
1: eu acho que ele vai se completar.
0: Que né? maravilha. Sensacional. Doutor Solivan, eu, eu passaria aqui acho que três horas de entrevista com o senhor, porque é sempre. É uma, é a gente fica aqui batendo papo, né? Não tô, é agradabilíssimo, Eu nem me gente. sinto numa é. entrevista, assim, mas é sempre um prazer receber o senhor aqui. A Jovem planta tá de braços e portas escancaradas pro prédio, pro senhor. O senhor é da casa. E que esse programa é, sirva sei lá, de um estímulo para quem estiver ouvindo e se algum político também estiver nos ouvindo, né, que puder ajudar a, a poder é, bater aí nas portas o que, de quem tem de direito porque a sociedade civil já está atenta, a sociedade privada também, então está faltando a sociedade pública se movimentar. Muito obrigada, viu, doutor Solivão?
1: Eu que agradeço e quero aproveitar não só os profissionais da Jovem Pampa conhecer o prédio você já conhece, mas também todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos vendo, assistindo, nos ouvindo, a visitar o IPRED, a visitar essas instituições, que como a Patrícia disse, nós temos instituições belíssimas dentro do nosso estado, sérias, como o Latour de Melo, como o Peter Pan, como o Instituto do Câncer, como o Quatro Varas, o IPRED que a gente está apresentando, tem uma instituição é, que começou pequeno, mas é uma coisa linda, que é da doutora Slaine que dirige, que é o Cavv, onde tem atende todas as crianças com déficit é, é, da visão, deficiente visual. Ah, ela
0: é oftalmo, né? né? Ela, ela é oftalmo, faz a cirurgia, é um tratamento,
1: é belíssimo. Muito obrigado por essa oportunidade. Isso, é, isso aqui chama-se de oportunidade para nós que estamos no terceiro setor e que estamos abertos. O IPRED é um canal coletivo que oportuniza a sociedade a se fazer plural, que abre suas portas para dar as mãos ao segundo setor e ao primeiro setor.
0: Muito obrigada, doutor Sullivan. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas sábado que vem a gente tem mais bate-papo por aqui, a partir das 8 horas da manhã. Eu, Patrícia Caldeirão, te espero aqui no nosso Jornal da Manhã, pela sua Jovem Pan News, Fortaleza 92,9. É só sintonizar. Tchau.